1: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi y Roberto Aguilar Con las reglas del oficio
2: Buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia Como siempre es un gusto saludarle, yo soy Arturo Rodríguez Y eh, pues como cada fin de semana me da
3: mucho gusto saludar a Hiroshi Takahashi
4: Arturo Rodríguez, muy buenos días. Roberto Aguilar. Mónica Reyes, muy buenos días. Buenos días.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una edición más de Periodismo de Emergencia.
2: Iniciamos, como siempre, con el próximo pasado.
1: Próximo pasado. La noticia que debes saber.
0: Una semana intensa que inició quizás el sábado con la publicación del informe de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación al primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que rechazó en particular el informe sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Y la auditoría de e se retractó el lunes pasando de organismo investigador a quedar en medio de la andanada política con exigencias de renuncia al auditor en jefe David Colmenares y a la petición presidencial a la Cámara de Diputados el jueves para que se inicie una investigación por considerar que dicho informe fue de mala fe. El presidente López Obrador aprovechó el aniversario luctuoso de Francisco y Madero el martes para llamar emulando al prócer a un acuerdo nacional a los gobernadores de los estados para que respeten el proceso electoral. El llamado es de naturaleza política, pues están obligados todos a cumplir la ley y políticamente fue la respuesta al menos de la Alianza Federalista de Gobernadores. Es decir, 10 mandatarios estatales que le toman la palabra, pero le piden retirar a los servidores de la nación del plan de vacunación por considerar que habiendo sido activistas electorales de Morena, no es propicio que ahora se encarguen de inmunizar a los ciudadanos. Por lo demás, en lo electoral hay mucho de qué hablar. El INE se declaró prácticamente insolvente para poder sacar adelante los compromisos que tiene, no por la elección, pero sí por la consulta popular sobre enjuiciar a actores políticos del pasado, el eufemismo para referir la votación sobre enjuiciar o no a los expresidentes ni para el proceso de revocación de mandato de 2022, aún cumpliendo un plan de austeridad no lograría sacar adelante esos compromisos debido al recorte presupuestal por 850 millones que sufrió en el presupuesto de egresos de la Federación para el 2021. El asunto Salgado Macedonio volvió a cerrar la semana fuerte debido al resolutivo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que instruye volver a realizar un proceso de selección de candidato, pero dejando a salvo sus derechos políticos. La conclusión es una, ese órgano interno de Morena considera que las denuncias por delitos sexuales conforme a las pruebas son improcedentes para retirarle la candidatura y pide volver a realizar la encuesta de selección. Pero Salgado Macedonio puede seguir compitiendo un tema sensible sin duda de cara a las de por sí previsibles manifestaciones feministas del próximo 8 de marzo. Respecto a la vacunación, el país llegó apenas a 1.700.000 personas vacunadas. Son 753.000 personas de la primera línea de atención de la salud y 955.000 adultos mayores. Esto es que al cumplirse el miércoles dos meses desde que inició el proceso de vacunación, el país solo ha logrado inmunizar poco más del 1% de la población por los embarques que llegan a cuentagotas. Hasta ahora los esquemas son de los biológicos, de las farmacéuticas Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Sinovac y Sputnik 5 o 20. Finalmente, el viernes se llevó a cabo un primer intento de audiencia intermedia para Rosario Robles, la exsecretaria de Estado en prisión preventiva que esperaba alcanzar un acuerdo. La Fiscalía General de la República estableció como condición el resarcimiento del daño, lo que implica unos 5 mil millones de pesos, poniéndole imposible la negociación. El juez de la causa fijó una nueva fecha, el 26 de marzo, para otra audiencia con la idea de ver si procede a algún acuerdo, lo que lleva a este asunto a la arena electoral, pues las campañas inician el 3 de abril.
1: Con las reglas del oficio por El Heraldo Radio.
2: Muchas gracias Mónica Reyes por este eh, resumen semanal y bueno pues uno de los temas que faltó incluir es error mío, en el próximo pasado, fue la detención de Emma Coronel. Lo que pasa es que fueron muchos asuntos en la semana, este y hasta se me había medio olvidado. El tema de la sí, pero es el Chambu. tema
4: que vamos a abordar en esta ocasión, porque, pues sí, al parecer fue algo que quedó sepultado ante la lluvia de noticias que tuvimos eh, todo el tiempo, hasta ayer lo estábamos platicando antes de arrancar este programa, eh, ayer en la noche todavía todo muchísima bien. actividad en las redacciones, ¿no? Y lo, y lo
2: del INE, que no
4: tiene lana, y bueno, pues ha habido como
2: muchos asuntos a lo largo de la semana y sin duda este nos pone una vez más frente pues a una relación bilateral compleja en materia de, de cooperación en, en, en este asunto de delincuencia organizada y de investigaciones y justicia.
4: Una, una reunión también, como mencionas, que pasó desapercibida fue eh, la de Justin Trudeau con, con Joe Biden esta semana, por ahí del, del martes, en donde pues no estuvo el presidente de México mientras hablaban de comercio y de nuevas relaciones entre pues dos potencias que supuestamente son socios de México, ¿no? En este tratado comercial y pues parece que lo dejaron de lado, parece que también quieren recomponer esta relación o este mensaje de unidad este lunes, ¿no? Con esta... Reunión que tendrá Biden ya con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador
3: Y de la que vamos a hablar más adelante Pero bueno, pues ya iniciamos con nuestra entrevista del día de hoy con Juan Vélez Él es reportero y para hablar sobre este tema Lo comentamos de Emma Coronel, la detención en los Estados Unidos Juan, bienvenido, muy buenos días
4: ¿Qué
5: tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días Un gusto acompañarlos esta mañana de sábado
4: Juan Belé Díaz, pasó un poco desapercibida la detención de Emma Coronel, al menos acá en México. En Estados Unidos la prensa le dio, pues, incluso espacio de portada. Desde The New York Times hasta The Wall Street Journal y otros diarios, allá, el Washington Post, la tuvieron como una de las imágenes eh, de portada de la que se tenía que hablar. Incluso periódicos en Europa hablaban de la esposa del capo más poderoso del mundo, ¿no? Eh, ¿Qué pasó eh, realmente? Juan, en estos días, por allá en el norte, donde donde tú andas, eh, Juan Beledías es el director regional de la Organización Editorial Mexicana allá en Sinaloa, y él se anda moviendo por todas esas zonas. ¿Pasó algo, Juan? ¿Se habló de algo, de, de esta detención? ¿O también prácticamente pasó como acá, en el centro del país, que dijeron, ah, detuvieron a Macoronel y no pasa nada?
5: No, sí, este, realmente es una digamos, una bomba de relojería por las implicaciones que puede tener para la seguridad en esta región noroeste, ¿no? Toda la parte que va de, pues, eh, Sinaloa, Tijuana, Baja California, por las implicaciones que tiene la organización a la que eh, pertenecen sus hijastros y su propio marido que encabezó hasta hace algunos años, ¿no? En... Eh, Primero comentarles que horas después de la, del anuncio de su posible entrega, que se, como se ha mencionado, que fue una entrega pactada por la circunstancia de que pues ella no tiene ningún tipo de interés ni comercial, eh, ni político, ni social en la capital estadounidense, el hecho de estar en el aeropuerto de Dulles a las afueras de Washington en donde pues eh, fue detenida por agentes del FBI no por la DEA eh, si marca una diferencia eh, si ustedes quieren llamarlo así con casos eh, pues similares ¿no? de otros personajes vinculados al tráfico de drogas eso por un lado por el otro pues el tema relacionado en el contexto de que uno de los eh, procesados en el juicio contra Joaquín Guzmán su ex socio eh, este individuo pues eh, apodado y licenciado Damaso López Núñez
4: Damaso López
5: logró una reducción de sentencia y se conoció que él fue el testigo que involucró a Emma Coronel en estas acusaciones por las cuales se les detuvo la reacción que fue que hubo en estos días y que pasó desapercibida en la Ciudad de México y en prácticamente en todo el país es de que unas horas después de que se supo de esto eh, columnas armadas como las que pues eh, desafortunadamente eh, se han vuelto parte del panorama de la inseguridad en este país columnas armadas se desplazaron hacia la zona de El Dorado que es una uh, población que está al sur de Culiacán una, una sindicatura eh, una de las más eh, pobladas eh, en la capital sinaloense una zona agrícola eh, y pues buscaban lo que supimos fue que buscaban a familiares de Damaso López Muñoz, ¿no? uh -huh. eh, Inmediatamente las, las, las policías estatales, el ejército se movilizó y pues eh, desaparecieron estas estas columnas armadas. Eh, es, es preocupante porque eh, es muy común en esta zona del país, como lo es en Michoacán o como lo es en, en, en otras zonas como guerrero Veracruz, que normalmente estos grupos armados se desplazan delante de las narices de los cuerpos de seguridad, ¿no? Entonces, eh, es una llamada, una llamada de atención, se le preguntó al gobernador qué podría pasar, él consideró que no pasa nada, que no se va a ver alterada la seguridad de, de, de Sinaloa, de la capital, pero bueno, ahí está una primera llamada, ¿no? Digamos que eso fue lo que no se vio uh -huh. después de la detención de Macoronel. Ahora, eh, lo que comentabas, Sí, la prensa internacional, eh, sobre todo la estadounidense le dio pues relevancia por las implicaciones que tiene, ¿no? Realmente eh, el hecho de que haya sido pareja sentimental, madre de las hijas de uno de los eh, jefes del tráfico de drogas más mediáticos de los últimos 20 años, pues tiene que ver con las complicidades y el juego que ella tuvo, ¿no? Que era un poco más allá de lo que normalmente... el eh, el cliché le da a las mujeres que son parejas sentimentales de estos de estos criminales, ¿no?
4: Esa parte, eh, eh, Juan, que, que mencionas, de eh, hablamos de, de detención y de entrega. Cuando salió la nota de Vice News en Estados Unidos hablando de la entrega de la esposa del Chapo, como que... Cambió la lectura, ¿no? Por un lado se estaba leyendo como que eh, Damaso entregó a la esposa del Chapo a cambio de menos años de prisión y cuando sale la nota de Vice lo que cambia es que eh, de pronto ella podría estar buscando protección en Estados Unidos. ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento?
5: Sí, una posibilidad es esa que mencionas, que se mencionó, se comentó, perdón, en la nota de Vice eh, precisamente una entrega negociada para tratar de, pues, aminorar la pena de prisión y a cambio de entregar información, ¿no? Eh, aquí hay un punto importante dentro del rompecabezas que significó eh, el juicio en la corte de Brooklyn contra Joaquín Guzmán, este rompecabezas dejó piezas sueltas, ¿no? Y hay una pieza suelta muy, muy valiosa para las autoridades estadounidenses, y es eh, dónde está el dinero de Joaquín eh, uh -huh. Guzmán, dónde están las inversiones, cómo son las conexiones, las redes financieras que operan eso, qué participación tienen las autoridades mexicanas de distintos gobiernos uh -huh. y a distintos niveles, ¿no? Eso es fundamental para las autoridades judiciales estadounidenses, ya que pues pasar del reporte de inteligencia, que es una mención a una evidencia aprobada judicialmente pues sí implica un trabajo donde Emma Coronel puede ayudar a las autoridades estadounidenses no eso por un lado y por el otro pues una entrega pactada en el sentido de que pues el el, el el asunto familiar es difícil para para Emma Coronel y sus hijas ya que el padre de ellas pues está en prisión perpetua en una en una prisión de máxima seguridad en Colorado y la única visita que se le permitía, por lo menos hasta el año pasado, antes de la pandemia, era la de sus hijas, ¿no? Entonces, el deterioro también en la salud emocional, mental del Chapo, que es lo que se ha conocido eh, a últimas eh, fechas, eh, pues también implica eso, ¿no? Que, que ya para los estadounidenses, eh, la base de la historia del Chapo, esa base eh, se, se tiene que jalar a partir de lo que Emma pueda aportarles en sus investigaciones, en el caso de la historia detrás de las protecciones eh, financieras, políticas y de seguridad aquí en México
4: a Joaquín Guzmán. ¿no? ¿Se puede creer, eh, Juan, que la esposa del Chapo no tiene dinero y ya no tienen poder? ¿Son perseguidos, están en riesgo en la zona que supuestamente controla su esposo?
5: No, no, definitivamente no, Este es eh, algo que, que no, no tiene sustento, dado que pues hay una red de intereses detrás muy fuerte, eh, muy muy fuerte, los mismos hijos del Chapo, eh, con sus dos anteriores esposas formalmente reconocidas, eh, tanto los uh, Salazar como los López, eh, Guzmán Salazar, Guzmán López, eh, tienen una predilección y una, una estima y un cariño por la por las por las gemelas, las hijas del Chapo, entonces sabemos que, que, que las cuidan mucho y eso implica, pues bueno, que no les falte nada, ¿no? Por órdenes de su padre, en esa parte familiar, pues bueno, es, está ahí como que muy, muy señalado, ¿no? Eso se ha publicado, es, es público aquí en Sinaloa, pero el tema de los recursos financieros para la señora Coronel, pues es, es también un, un asunto de un manejo, digamos, de relaciones públicas, ¿no? Porque sí tiene suficientes recursos para estarse moviendo, ella tiene, eh, nació en Estados Unidos, tiene la doble nacionalidad y pues eh, los negocios en los que participó, de, de, de modas, de, de marcas de diseño, de ropa, bolsos y demás, sí se hacen con recursos, ¿no? Y pues bueno, ahí hay una parte también que hay que mencionar.
4: Juan Vélez Díaz, director regional de la Organización Editorial Mexicana allá en Sinaloa. Un abrazote, Juanito. Seguimos pendientes con este tema que eh, imaginamos seguirá soltando más información clasificada y secreta en las próximas semanas.
3: Gracias, Juan. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Hasta pronto.
2: Y bueno, pues eh, seguimos abordando temas eh, justamente de la relación
3: bilateral, pero en otro ámbito, Roberto. Sí, ya tenemos justamente en la línea, lo cual agradecemos mucho a Enrique Perret, director de la US México Foundation. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Roberto. Un gusto saludarlos. Muchas gracias. Bueno, pues eh, ayer también, entre toda esta maraña de información, se dio a conocer, eh, no a través del presidente, sino a través del el canciller Ebrard, que el lunes va a haber una reunión, la primera sería ya entre Biden como presidente y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mencionó algunos temas como el apoyo mutuo para el tema del coronavirus, la acción climática, recuperación económica, pero creo que la agenda no está del todo completa. ¿Qué opinas tú, Enrique?
6: Pues mira... Digo, primero hay que eh, ver lo que sucedió la semana pasada ya este, a nivel tanto bilateral como trilateral, también con Norteamérica. El presidente Joe Biden se reunió con el primer ministro Trudeau, me parece que una reunión pues muy buena, muy positiva, muy similar a la que tendrá el lunes de manera virtual. Eh, con el presidente Trudeau se anunció un, le llamaron un roadmap para eh, trabajar en conjunto Estados Unidos y Canadá en temas tanto de recuperación económica, cambio climático, en la crisis del COVID. Entonces, Esperaríamos que la reunión de lunes con el presidente López Obrador fuera un poco en la misma sintonía, es decir, Estados Unidos tiene que trabajar, eh, dados diferentes contextos, y ahorita me voy a eso, pero tiene que trabajar con aliados y con, y con socios eh, con los que pueda cumplir una agenda internacional que Estados Unidos va a perseguir eh, sí o sí durante los próximos cuatro años. El primer tema es el cambio climático, que no nos quede la menor duda de que el eje central de la política del presidente Joe Biden es cambio climático, es medio ambiente, y ahí va a empujar muchísimo. El otro tema que nos que nos compete mucho a Norteamérica, tanto a Canadá como a México, en la relación con Estados Unidos, es evidentemente la implementación del USMCA, pero también tiene que ver con la guerra comercial, digamos, de Estados Unidos y China. La misma semana pasada, el presidente Joe Biden firmó una, una orden ejecutiva en sí. donde habla sobre la necesidad de Estados Unidos de desvincular sus cadenas de suministro, principalmente en industrias esenciales de Asia, principalmente de China. Y para lograr eso, estamos hablando de cadenas de suministro de, de biotech, de pharma, de, de telecomunicaciones, automotriz, aeroespacial, en, en cuanto a defensa, y para eso tiene que tener aliados y tiene que tener partners. Y, y creo que es la agenda del presidente Joe Biden, y por eso la primera llamada con Trudeau y esta llamada con, con López Obrador. Y también recordar, bueno, pues el presidente, eh, más bien el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió apenas... Eh, ayer y antier, con el canciller Marcelo Ebrard, por un lado, y con la secretaria Tatiana Cloutier, por otro lado, me parece que preparando un poco la agenda. Eh, temas complicados, pues lo sabemos, los conocemos, han sido de esta semana, el tema energético Así en es. México. Definitivamente Estados Unidos va, va a empujar ese tema porque es, vaya, es su trabajo defender a sus propias empresas inversionistas en México, ¿no? van a empujar duro por ahí, eh, ojalá haya coincidencias y ojalá y veamos un, un, vaya, un plazo, pues de largo plazo en la relación México-Estados Unidos.
3: Y veamos más apertura por parte del gobierno mexicano, que también eh, pareciera que la postura, por lo menos del presidente, no ha sido la más... Eh, bueno, ha criticado algunas medidas, ha criticado algún posicionamiento, este, este aparente o supuesto también acaparamiento de las vacunas, eh, poniendo a Estados Unidos en tela de juicio. Eh, ¿Complejo el escenario, Enrique?
6: Sí, vaya, mira, siempre hay temas muy complejos en la relación México-Estados Unidos. Es una relación tan compleja, hay que recordar, claro. 1.5 millones de personas cruzan todos los días por, por casi 2.000 millas fronterizas entre México-Estados Unidos, eh, cientos de miles de, de productos cruzan todos los días y, y esa complejidad pues evidentemente trae, trae temas eh, difíciles. El tema de seguridad es un tema difícil, el tema migratorio a pesar de que Joe Biden ha abordado y ha echado para atrás muchas de las políticas públicas del presidente Donald Trump, a pesar de eso, vaya, pues los números nos dicen que todavía hay un tema eh, muy complicado en la frontera, en nuestra frontera norte de México, frontera sur de los Estados Unidos. Eh, ahora el tema energético se suma, digamos, a esa, a esa complejidad. La implementación del USMCA principalmente en materia laboral, también es un tema que va a estar ahí presente. Lo dijo lo dijo la ahora titular de USDR eh, aquí en Estados Unidos en su primera comparecencia la semana pasada. Dijo, estamos totalmente abocados a la implementación del de USMCA y a la implementación en particular de medidas laborales, por ejemplo, en México. Entonces... Sin embargo, y otra vez, y, y quiero quedarme con la nota positiva, uno, eh, estamos viendo lo que creo que muchos analistas predijeron en, los, en las semanas pasadas, una mucho mayor institucionalidad en la relación México-Estados Unidos. Uh -huh. Estas llamadas, aunque sean virtuales, con el canciller, con la secretaria de Economía, eh, súper transparentes, se dan, se dan a cuenta pública, se avisa con tiempo cuándo van a hablar los presidentes, de qué forma, quiénes van a formar parte de eso, se avisa los temas. Esa institucionalidad, la verdad es que sí la extrañábamos y qué bueno que se esté dando.
3: Por supuesto. Y el
6: segundo tema, y el segundo tema es que también hay que ver las oportunidades. Nosotros claro. en la, y aquí hago un anuncio, en la fundación estamos sacando un documento el lunes al que le llamamos Ally Shoring, ¿no? La gran oportunidad de trabajar en este reshoring, nearshoring, no, La, todo el, el el outsourcing de manufacturas eh, avanzadas que México puede hacer para los Estados Unidos, para que Estados Unidos pueda lograr sus objetivos de desvincularse de otras de otras regiones, para ser más, digamos, más eficientes, más productivos, pero contar también con una seguridad nacional en muchas industrias. Y, y evidentemente, pues qué mejor que la que la plataforma que nos da el TMEC o el USMCA, para lograr eso. Claro. Pues me quedo también con la parte positiva. Ojalá, ojalá y como tú dices, eh, pues el gobierno mexicano pueda atender pues esos esas diferencias que hoy están en la agenda. ¿no?
3: Por supuesto. Enrique, pues, eh, ¿te parece si platicamos la próxima semana sobre este documento? Creo que es bastante interesante. y Te agradecemos de verdad mucho que hayas tomado la llamada para periodismo de emergencia el día de hoy.
6: Me encantaría platicar con ustedes sobre, sobre el programa de Ally Shoring que, que estamos planteando.
3: Perfecto, Mucho,
6: Enrique, mu Muchas
3: gracias y, y, y mucho gusto estar con ustedes. Al contrario, Enrique Pérez, director de US México Foundation. Gracias, muy buenos días.
4: Interesante la esperanza todavía puesta y en un tema que también esta semana ha ido mucho de qué hablar, el outsourcing, el near shoring, todo este tema del outsourcing o de la tercerización de los servicios. En México vamos muy avanzados, está una empresa como Softec allá en el norte, en Monterrey, pero pues también se dice que está siendo perseguida en este momento precisamente por brindar esos servicios. Interesante que suceda esta el semana, que, ¿no? Que no
3: bueno, lo echen a perder. Justo, <risa>
2: justo el presidente López Obrador habló de eso esta semana, uh -huh. como que me parece que se le vencieron los plazos, Ajá. no eh, había dicho 10, 11 de febrero, y pues no, no pudieron alcanzar un acuerdo para la reforma, eh, en el tema eh, ahora dijo, ya no dio una fecha dijo, este, esperamos que pronto <risa>
3: ahora esto también está envuelto o englobado en la parte del tema que había que ver de esta situación también, más compleja de lo que parece
2: vamos a hacer una pausa, son las 10 de la mañana con 25, casi 25 minutos, en unos momentos continuamos en Periodismo de Emergencia
1: en un momento continuamos periodismo de emergencia Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha regresamos con las reglas del oficio
2: Bueno, pues eh, continuamos el periodismo de emergencia y, que, y creo que vale la pena comentar uh, brevemente el tema de eh, Morena y este asunto de Salgado Macedonio, que bueno, pues ya anticipamos un poco en, la, en el próximo pasado, pero que sin duda y se ha convertido pues en, en todo un problemón más que para el estado de Guerrero, más que para Salgado Macedonio mismo, yo creo que para el presidente López Obrador y su eh, oferta política, ¿no?
4: Pues le ha estado afectando aunque él diga que no, aunque sí. diga que ya chole y aunque diga que le pide consejo a su esposa para que le explique qué es lo que está pasando pues continúa afectando al partido y de pronto, eh, aunque diga el presidente que no se mete, pues no hay nadie más que esté parando los golpes porque Mario Delgado, el encargado del Desaparece. partido, está desaparecido, ¿no? Está Ahora, desaparecido.
3: Eh, es como un tema que también valdría la pena aclarar porque ¿qué fue lo que sucedió? Al final... ¿Él eh, ya no podrá ser candidato? ¿a? Sí, no, sí, no sí, sí. sí va a
4: poder ser sí, candidato. Sí. Ese, es,
2: ¿no? ese es el gran... El gran eh, digamos, hay toro,
4: como él dice, como hay él toro. Dijo, <risas>
2: hay toro. Lo que pasa es que eh, ayer, eh, me parece que de manera muy maniobrera, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morina emite un, un comunicado parcial uh -huh. diciendo que eh, conforme a las pruebas y después de un análisis y que la metodología y lo que establece el estatuto decidieron eh, reponer el proceso de selección de candidato a gobernador. Así es. ¿no? Esto es volver a hacer la encuesta para elegir candidato a la gubernatura de Guerrero. Eh, lo que en principio se interpreta como eh, pues ya se acabó la candidatura de Salgado Macedonio, pero dice información en, de, en unos momentos más información
4: <risa> en las letras. Espérese las letras Exacto. chiquitas. Entonces, <risa>
2: Un par de horas después eh, dan a conocer que eh, decidieron exculparlo, que ninguna de las pruebas que se presentaron es eh, uh -huh. eh, concluyente y que eh, quedan a salvo sus derechos políticos. Y luego un tercer mensaje dice eh, que van a reponer el proceso de selección. Eh, ¿Esto qué quiere decir? pues que reponen el proceso de selección sin cancelarle derechos políticos, de manera que van a hacer la encuesta con el nombre de Salgado Macedonio en la encuesta.
3: Claro, ¿no? y, o sea, y eso podría justificar esto que ha dicho el presidente, que decida el pueblo ajá. de Guerrero, y bueno, pues la cuestión es que ahí fue una situación que estaba arriba de todo esto de este de Guerrero, pues me atrevería a decir, no solamente por el tema y el entorno eh, de lo que es de las acusaciones, ¿no? Y todo esto que comenzó a despertarse eh, y a ser una fuerza importante que mucho tuvo que ver con esas decisiones que se dieron ayer justamente.
4: Y estas acusaciones, para recordarlo, tienen que ver con abuso sexual, es lo que se presume y lo que están denunciando por lo menos. Dos, dos, dos... casos de violación
2: uh -huh. y creo que hay otros de acoso, pero digamos que los estos dos de violación son este, pues auténticamente... Eh, impresionantes en, en porque además no son no son de coyuntura política es decir no es que se hayan puesto las denuncias ahorita que ah, va a ser uh -huh. sino que son son sí se habla de décadas tiempo.
4: sí décadas y, y, y uno de los de los temas importantes también que saltó ayer porque como bien recuerdas Arturo comenzaron a filtrar la información temprano no viene un mensaje importante desde Morena viene un mensaje importante desde Morena estén atentos no sale de pronto lo que más o menos es, es el tema Félix Salgado hasta la noche, ¿no? Ya que confirmaron ah, esto y hasta las, que dieron la letra chiquita a las ¿no? 7:40
2: el primero mm. y luego más tarde los otros.
4: Lo están aprovechando también pues para hacerle este ruido que, que platicamos, ¿no? este decir, este ok, ustedes nos están atacando desde su lado diciendo que traen ya la guerra sucia en, 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 en estas eh, elecciones que vienen, ¿no? Que ya arrancó la guerra sucia y ellos comienzan con su contraofensiva, ¿no? este Con estos mensajes de que todo estará bien y como dice Roberto... El pueblo, será, el pueblo de Guerrero será el que decida. El que decía,
3: ahora, bajo, bajo esta coyuntura, el escenario eh, que es poco probable, pensaría yo por este daño político que pudiera hacer a Morena, es que volviera a, a repetir y a, y a legitimarse, por así decirlo, la candidatura de Félix Salgado a la gobernatura de Guerrero. Y el otro sería que estuviera unos, un segundo, pero se habla también del hermano de eh, Merenira Sandoval, y bueno, a Milcar Sandoval. O sea, no sé si vayamos a entrar de, de Guatemala a Guatepeor, no lo sé, en ese sentido. Es porque eh, creo que eso es bien interesante, porque eh,
2: precisamente los mensajes del presidente López Obrador, sobre todo la semana pasada, los dos días previos al Ya Chole, eran básicamente acusando un una investida al candidato por quien perdió en la encuesta
6: uh -huh, uh -huh. y
2: me parece que era una alusión muy clara a, a, a Pablo Amilcar a porque eh, pues básicamente quien eh, se encargó de promover el asunto de la denuncia contra Salgado fue el grupo político de Irma Heréndira Sandoval y de John Ackerman, uh -huh, uh -huh. Eh, particularmente eh, Pedro Salmerón, uh -huh, no este uh -huh. historiador que pues es eh, ahora sí que parte del grupo de... Algunos les dicen los duros, otros les dicen los puros. ¿no?
4: <risa> eh,
2: y que les ha ido bastante mal, digo, el, por cierto, que el informe de auditoría... Eh, pues eh, desnudó, uh -huh, uh -huh. Eh, primero la obesidad burocrática se suponía que iban a adelgazar, uh -huh. eh, segundo la falta de controles, tercero eh, la disfuncionalidad de los órganos internos de control, o sea, esa fue una semana terrible para la secretaria de la función pública. ¿no?
4: Y ella pues lo sigue negando también en, en entrevistas que da a medios amigos no o con reporteros amigos, ¿no? Sí, Sigue, diciendo... <risa> Sigue diciendo eso, pero por lo menos lo, lo, que, lo, que, lo que queda en, 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 en la pregunta es eh, Morena puede que gane por ser Morena en Guerrero, ¿no? ¿Y qué candidato será el segundo? Como dices, eh, eh, Pablo Amilcar, eh, ¿queda?
2: Luis Walton. Luis,
4: Luis Walton, Walton. Eh, Néstora, este, ¿quién queda? ¿Es mejor que, <risa> que Félix? ¿Es peor? Eh, ¿Y, y qué trapitos saldrán ¿no? Este, a ventilarse a partir de estos candidatos sí, no, y ya estamos viendo cómo exacto, están la...
3: no, no, no creo que se vaya a terminar el tema justamente Guerrero, las elecciones con el desmarque de Félix Salgado, que creo que ahora como dices, ante este, no, ante esta baraja de nombres pues había que ver que todos tendrán también alguna cuestión que podría ser criticada y bueno, pues vamos a ver qué tan sabio es el pueblo de Guerrero <risa> El
2: pueblo bueno y sabio que tendrá que vo volver a decidir y bueno, eh, eh, hay hay algunos otros asuntos, muy rápidamente no se concretó la negociación con Rosario Robles, que, que es uh, un tema me parece que interesante porque primero estaba muy entusiasta la Fiscalía General de la República y de repente ya no. Eh, me parece que hubo una cierta tensión por lo que he logrado Pro reportear entre función entre Auditoría Superior y Fiscalía General y finalmente la definición presidencial. ¿verdad?
4: Probablemente eh, se dieron cuenta los que están operando estos mensajes que ya te estábamos saturados de información esta semana, ¿no? Dijeron, no, este guárdatelo para la que sigue o para la que sigue, porque pues, lo que estamos esperando en las redacciones después de que Rosario Robles llegue a un acuerdo son nombres. Claro. Estamos esperando que de pronto surja una acusación importante contra Videgaray, por ejemplo, por ejemplo. Contra el presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? O contra pues los que estaban operando alrededor de ellos, sus abogados, ¿no? Este, este señor que era abogado de Peña Nieto puede salir también como de los eh, manchados después de que Rosario Robles llegue a algún acuerdo. Eso es lo que se espera en las redacciones. Entonces, en medio de toda esta Turbulencia de datos que nos están mandando y que en algunas redacciones pensamos que es el inicio de las campañas, ¿no? Eh, pues escuchar acusaciones contra el gobierno pasado, el sexenio pasado, pues vendrían a hacer eh, más tensa, eh, ¿no? La, la neblina de lo que estamos viendo en este momento, claro. de lo que está pasando con los partidos políticos y también el tema del ine, decías, ¿no? Este, el árbitro que está quedando también como uno de los eh, personajes golpeados en este momento, ¿no? Orillados. Pues es que
2: hay cosas en las que sí, cosas en las que no, porque les bajaron el presupuesto y, y auténticamente <risa> creo que sí es un problema para la operatividad del, del organismo electoral, pero luego también están estas denuncias que se pusieron contra tres eh, consejeros, es decir, Lorenzo Córdoba, particularmente el caso de Ciro Murayama me llamó mucho la atención, porque auténticamente toma una postura, publica en nexos un artículo eh, prácticamente alertando sobre que no debe llegar Morena uh -huh. a, a, a repetir en eh, la mayoría del Congreso, uh -huh. y pues eso eh, evidentemente pues... lo compromete como árbitro, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, eh, hay unas en las que este creo que sí y otras en las que no el árbitro está jugando eh, pues curioso en este proceso.
3: Ahora yo nada más sumaría si me lo permiten el tema del pacto de, de civilidad, esto a convocatoria que hizo el presidente y que bueno, pues creo que ha tenido muy poco y que ahí se van a ahondar siento yo las diferencias que tiene con varios de los gobernadores de este país Le reviraron muy bien. Exacto y, y ver si en realidad esto de tratar de buscar estas maneras de acercar para tratar de a, vigilar que se haga un buen uso eh, del tema electoral o que no haya todos estos vicios que se han acumulado por años, que luego también había que ser eh, honestos, pero muchos de estos también vienen de los que están ahora gobernando, ¿no? O sea, es decir, esas mañas no las las, las tienen bien aprendidas, ¿no? Y uh -huh. difícilmente se les van a olvidar. O sea, creo que eso es más bien, lo dirá hacia ellos, que creo que sería más importante hacia Morena con esta fuerza, con esta probabilidad tan grande que tiene de llevarse varias gobernaturas, que creo que ahí tendríamos que ver o tendría que ser el trabajo hacia adentro hacia de Morena. Ayer el revire, yo creo que no le va a gustar al presidente, yo, va a tener una expresión,
2: eh, como él dice, no me gustaron los moditos, ha dicho, <risa> creo que no le gustaron porque eh, aprovechan una parte ahí, este, del fraseo eh, uh -huh. de la comunicación presidencial. Los de la Alianza Federalista, para decir, eh, sí, estamos de acuerdo en que el gobierno federal en sus programas sociales respete la contienda, ¿no? O sea, le dicen, sí, pues no eh, o sea, le, le regresan el balón y le exigen que retire a los servidores de la nación del uh -huh. proceso. Y creo que es algo, eh, sí, pues, que tiene ciertos fundamentos. Eh, ellos vienen de ser activistas de Morena, eh, se incorporan al gobierno a través de esta estructura de. Eh, apoyo a los programas de las ayudas económicas, pues que se reparten a la gente y eh, ahora están en la vacunación. Entonces dice: saquen los de la vacunación y con mucho gusto le firmamos el acuerdo. Que por otra parte, pues es un acuerdo político porque tienen que cumplir con la ley, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no es que por un acuerdo vayan a cumplir con la ley, Exacto. su obligación es cumplir con la ley de ellos y de todos. Al o sea, final,
4: no sé si estén de acuerdo, pero el presidente de México tiene la agenda en su mano.
2: Es el que pone todos <risa> los pages, totalmente Nos está haciendo
4: igual. reaccionar Y ya con tiempos eh, Prácticamente en las redacciones 9 de la noche, estás esperando a, a, a ver qué, qué, es lo, qué es lo nuevo, ¿no? ¿Qué es lo que ayer, el a mover? que le preguntan
3: sí. sobre la reunión con Biden, él no contesta ya nada, lo... después Ebrard sale a hablar.
4: Ya, ya, ya nos tomó el tiempo, porque también ya nos tiene pendientes de, de lunes, ¿no? Esta reunión con Biden, por un lado, que anuncia Marcelo Ebrard, y por otro lado, el tema de la Auditoría Superior de la Federación, que seguimos esperando que, eh, pues, el encargado que dice que no va a renunciar y no va a renunciar, pues tenga prácticamente un boleto de salida automático desde el diputado. ¿sabes? Nada
3: es casual y menos en política. Pero bueno, vamos a nuestra siguiente sección. Todo menos fútbol. Yo les quiero preguntar a ustedes si, si la creatividad los hace felices. Hay muchas personas que quizás al contrario están ahí como expresando cierto dolor, resentimiento en sus obras. Pero bueno, fíjate, realizamos una serie de paneles en la revista Forbes y tenemos un extracto sobre ellos muy interesantes para vamos a conocer de viva voz qué está sucediendo y en realidad si sí, la creatividad nos hace felices.
7: Hola, ¿qué tal? Estamos en las charlas creativas Forbes. Eh, estamos particularmente en un panel donde vamos a hablar de creatividad y felicidad y cómo una y la otra coexisten, una depende de la otra. Vamos a platicar con algunos de las personas de la lista de las 100 personas más creativas de México. Me da mucho gusto saludarlos, soy Rosalinda Ballesteros. Estoy a cargo de un instituto que se llama el Instituto de Ciencias del Bienestar y la Felicidad. Y parte de mi trabajo es precisamente entender qué es aquello que a las personas nos hace sentir bien en el día a día y más satisfechos con nuestra vida. Por aquí me gustaría empezar con eh, nuestros creativos del día de hoy con una pregunta precisamente que tiene que ver con cómo a través de sus procesos creativos y sus expresiones artísticas disfrutan y gozan más la vida. Nos encontramos aquí con Vivir Quintana, Darío Castillejos y said Dawkins. Eh, ¿qué, ¿Qué nos pueden platicar sobre este proceso de disfrutar y gozar el proceso creativo y las expresiones artísticas. ¿Quién quiere comenzar?
8: Eh, hola, ¿qué tal a todos? Un saludo. Eh, bueno, para mí es indispensable poder hacer lo que a uno le gusta. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Eh, no hay cosa que se disfrute más que lo que uno eh, hace con pasión. Y en ese sentido, nosotros, y hablando de mi, de mi trabajo, yo soy un apasionado de lo que hago. Eh, todos los días hago lo que, lo que me gusta, que es dibujar. Desde hace ya varios años, que es mi principal medio de expresión, lo disfruto mucho, lo entiendo muy bien. Me puedo comunicar plenamente a través de, de, del, del trabajo del dibujo. Y bueno, sucede algo curioso de repente porque yo salgo a algún lugar, por ejemplo, a pasear y, y, y el dibujo está incluido siempre, ¿no? Decía un pintor por ahí que lo que no había pintado, lo que no había dibujado, no lo había visto realmente y eso yo lo comparto, ¿no? Para poder disfrutar la vida en plenitud, tengo que estar haciendo lo que me apasiona es crear, que es dibujar y, y bueno, me acompaña una libreta todo el tiempo eh, y espero seguir haciendo esto, que yo creo que es una señal de que, de que algo te apasiona cuando quieres hacer eso que haces todo el tiempo que te queda de vida. ¿no?
9: ¿Vivir? Sí. Hola, muchas gracias. Yo soy Vir Quintana y primero pues muchas gracias por la invitación a este panel, muchas gracias. Y pues mira, Rosalinda, para mí es algo muy parecido a lo que dice Darío. A mí me encanta dedicarme a lo que más me gusta hacer en la vida, que es cantar y escribir canciones. ¿no? Y creo que la creatividad eh, ha estado presente en mi vida todo el tiempo y yo tuve el privilegio y la fortuna que mis padres y mi familia me dejó desarrollarla desde muy pequeña ¿no? o sea, como dándome toda la libertad para, para crear cualquier cosa, cualquier idea para desarrollarla y en cuanto a la música y ahorita a, a, a la edad que tengo, tengo 35 años y es lo que más me gusta hacer y, y va acompañada todos los días todos los días, a todas horas eh, lo que más me gusta es la música estarla analizando todo el tiempo no lo, no lo veo cansado eh, lo veo como un gozo y un disfrute, pero también de ese disfrute y, esa, y ese gozo que siento muchas veces también viene a acompañarlo. que, que lo vamos a tocar también en, en, en cierto punto, porque la felicidad siempre trae su contraste, ¿no? Y, y también creo que la creatividad nos acompaña, en, sobre todas las personas que somos creativas, eh, no solamente en el área que estamos trabajando, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando no estoy escribiendo canciones, eh, yo siempre muevo como las cosas de mi casa. Es como voy a acomodar de diferente forma eh, mi habitación o, o la sala, ¿no? O, o las macetas, ahora las voy a mover de diferente forma. Creo que la creatividad es algo que está ahí todo el tiempo. Y me hace muy feliz, me hace muy feliz estar todo el tiempo ideando cosas, ¿no? Y... Y creo que la felicidad también llega a la, cuando llega a la recepción de la gente y causa algo que se mueva en las personas que están escuchando tu trabajo, que lo están viendo. Es otra felicidad también que se, que se llega ahí, ¿no? Entonces creo que el, sí va muy acompañada la creatividad de, de ser libres, de hacer lo que somos realmente, ¿no? Por todos lados y dedicarnos a eso. Como dice Darío, es también un, un gozo eh, grandísimo para
7: mí. Muchísimas gracias.
10: Zahid. Eh, muchísimas gracias. Eh, bueno, pues yo creo que, que la creatividad en, en, en sí misma es, es pues la capacidad, por decirlo así, de crear condiciones de posibilidad de comprender de crear conocimiento. Y en ese sentido, eh, creo que la, la creatividad tiene mucho que ver como con las incertidumbres, ¿no? Tiene que ver también incluso con la insatisfacción, ¿no? En el sentido de, de no encontrar en el mundo, no encontrar en este, en este espacio, en nuestro contexto, algo que nos haga sentir bien, ¿no? Y, y ahí yo creo que es donde empieza... Eh, pues esta, esta, este solucionar problemas, ¿no? este crear condiciones de conocimiento, descubrir nuevas cosas y creo que ahí es donde podría tal vez entrar el concepto de felicidad es decir, la, si la creatividad lo que, nos, lo que nos, nos posibilita es el comprender, el conocer y el solucionar cosas, eh, ¿para qué las solucionamos? Pues para un bienestar, ¿no? Y creo que, que en ese sentido, pues eh, el estar bien, ¿no? El disfrutar, como había dicho Darío, y vivir, este, disfrutar lo que haces, ¿no? Creo que, que, que nos lleva justamente a un, a un bienestar, ¿no? A un estado... Eh, pues positivo, ¿no? En este, en, 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 y lo vivimos ahora, justamente estos momentos de crisis, estos momentos como, como, como la pandemia que nos está este, pues, pues azotando bastante a, a todas nuestras sociedades, pues el, el arte, la cultura eh, y, 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 el, y, y el, la creatividad es lo que nos, nos mueve, digamos, a, a cambiar, ¿no? A cambiar la situación, digamos, una situación dolorosa en muchos casos, ¿no? con personas incluso pérdidas fuertes, eh, llevarlas hacia, hacia, hacia un sentido positivo. ¿no? Y, y creo que sucede mucho, por ejemplo, con, con esta idea del dolor. ¿no? O sea, el, el, eh, generalmente, eh, eh, con el dolor se pierde la unidad de uno mismo y el grito, ¿no? el grito desesperado, el, el, es, es tal vez un. un, un pues una, una forma de regresar a esa unidad ¿no? y yo creo que, que la creatividad tiene que ver con eso ¿no? y, y tal vez por eso di, di, dicen que, que en México somos muy creativos porque justamente vivimos situaciones muy, muy densas, ¿no? muy, muy fuertes, eh, muy extremas vamos a ponerlo así y creo que yo lo veo un poco desde esa, desde esa perspectiva, ¿no? en mi caso por ejemplo eh, creo que el hacer graffiti ¿no? que que es lo que yo empecé a hacer eh, pues desde, desde chavito pues era una forma justamente de expresarme ¿no? de expresar tal vez una inconformidad eh, digamos de no sentirme parte de una sociedad que es súper adultista ¿no? que no eh, que nuestras producciones no, culturales no estaban permeando hacia afuera y creo que eh, en ese en ese sentido viene también la expresión ¿no? la la, el intentar abrirte brecha, abrirte un camino y, y poder expresarte libremente, ¿no? eh, así como la libertad, la felicidad o la creatividad justamente creo que surgen de esta, pues de esta tensión entre la realidad y lo que nosotros esperamos de ella ¿no? y el querer cambiar las cosas es lo que nos hace crear, ¿no? crear soluciones
3: Pues interesante lo que acabamos de escuchar. a Rosalina Ballesteros, directora del Instituto de la Felicidad del Tec Milenio, que platicó con Saíd, artista plástico, chisco, un artista plástico, también con Vivir Quintana, que es una intérprete y compositora. Y bueno, y Darío es un renombrado caricaturista para ellos, ¿cómo? ¿Qué es la felicidad? ¿Y ¿Qué es la creatividad? Y si sí es igual a felicidad. Mi paisana, Vivir. Exacto. Sí sí, sí, sí,
2: sí. sí. Una gran artista. Fue la que, pues, prácticamente ha puesto el soundtrack del de, de feminismo. Desde el año pasado, ¿no? Mm. La,
3: la compositora de la canción Sin Miedo. Qué buena definición acabas de dar, porque sí, efectivamente, es, es muy reconocida y puso el león La Llega a través de la música en este problema que nos sigue quejando
4: Pues esto fue periodismo de emergencia. Yo creo que mañana seguimos platicando de toda esta agenda que nos está saturando eh, ya le contaremos más acerca de eh, probablemente la Auditoría Superior de la Federación este y otros temas no que están por detonar en la semana.
2: Vacunas, vacunas, Roberto, hoy no nos has contado fíjate nada, pero este a mí me llamó
3: mucho la atención uh -huh. que esa Sinovac, si que nadie conoce, fue la que mandaron a KTP
4: exactamente,
3: exactamente, pero fíjate que es interesante porque Cancino acaba de declarar que tiene la capacidad de fabricar 500 millones de dosis de vacunas y todos lo pueden hacer, el problema es cuándo. Uh -huh. es estamos hablando ya como dirían los ingenieros de tiempos y movimientos pues bueno,
2: muchísimas gracias por el favor de su atención como siempre ha sido un gusto Roberto Aguilar Hirochi Takahashi, muy buenos días Juan Manuel Cancino en la producción gracias, hasta pronto Enrique Hernández en los controles técnicos hasta mañana, muchísimas gracias
1: Esto fue Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio.
7: This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over.